0: Ja, man måste ta 5 minuter för får man stå och gärde om man bara gör rätt de 5 minuterna.
1: En tia till! Oj, 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 oj. Det här är 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Lika <laughs> <laughs> jävla fiskar! Ja.
0: Den är ju för 5 meter då. <laughs> det är det största jag någonsin har sett. Jag fick teambörk det här Gunnar Sande! Jag fick ju <laughs> böja hela huvudet när jag tog jag här.
2: Lyssna på Jäddpodden med Oskar Trovald och Jon Safarader.
1: Söndagbilaga av Gresablad till hörn var precis på väg att lämna tryckeriet när det fick stoppa pressarna. Inte ens det dagsfärska färska löpet om att hela Vånga hembygdsföreningen hade fått rännskita på grund av skämde kalvsyltar slår högre än de chockerande nyheterna som faxades in från 08 land. Oleris i Nacka strandade försvunnet och så även Pitchers i Årstaviken. Restaurang och bar och hela jävla chabraket var spårlöst borta. Kvar fanns bara ett par reda slitmärken i hambetongen. Det tog inte lång tid fram polisen lyckats pejla restaurangägarnas mobiler. Då upptagades en sanning så svår att ta till sig så höret i enda lyckten räta sig av chocken. Båda restaurangerna deltog i ena jädd med namnet "Krokaren" sista jäddan vid Ornö. Det visade sig att sportbaren egentligen var två relingslösa båthelveten som tatt emot gäster i över en månad. Ägarna hade chockat i töpplönen på sina hus för att gå med nya givare till liveskopen och bensin till tävlingsrekarna. Med lite kreativt tänkande kotlettfrisyren och jävlar i nypte i kajkant med dubbla talons. Ställt in frekvensen på 24-tumsloden över hela båten och visat strytipsfotboll. böckerna träbar och serverat kylda från livewellen och stekt självdör värphörna. Dock har det visat sig efterhand att en del misstankar mot arrangemanget synat dagsljuset. Tydligen hade Shirley Klemp trott att Mohamed Salah gjort mål för Liverpool- när det bara var den här ljus som dyker upp på liveskopen. Och hot, hot, hårt. Det blev bara tölv rätt på tipset. Men misströsta för fan inte. Hoppet lever för svensk ojäddfiske. I ett kron två mil söder om Lerdala och ska trovad poddat upp tre spön. Efter att i övrigt dygn kört grejer och beten i sin kamonfärde skrattkär över slätsk dyåker där harven har gjort sitt. Nu sitter han i glesvassen och ler i sin karp karpfåttölj. Med jord och sköp och i hela jävla ansiktet. Och med intörkade bromspår i bibsen att det kommer krävas fäljrengöring för att han ska få sig dem. Mannen som doftar skopex liver som aldrig kommer erkänna längdmått som referens för en stor jädda, Och som fortfarande tror att allt av gummiheter gick Mitt härskap, jag ger er ett svenskt ett svar på Christer Majbäck. Oskar Trovald.
0: En sjuke, fan Smell Jäddpodden ja, är tillbaka med ohämmat välriktat gnäll Och med gränslös kärlek till jedfisket Snarare än vad någon av er antagligen Trodde Och det känns jävligt bra, John Att säga att vi är tillbaka Med en av de riktigt, riktigt stora I svensk historia att han ska få brodera ut med sin fantastiska berättarförmåga till er följare av Jadpodden i ja, ungefär en timmes tid. Eller vad säger du? Jo, oh, jag säger detsamma. Och det, nu vet ju
1: inte lyssnarna det vi vet just nu när vi spelade in. Men faktum är att vi spelar ju in den här inledningen efter vi spelade in med vårt intervjuobjekt. Och jag vet ju med mig sen inspelningen att jag satt tyst de första 13 minuterna tror jag. Jag tror fan aldrig jag har gjort det någon gång När jag har spelat in Men sen blir det ju väldigt mycket tid också Så att det, det spelar ingen roll Men jag menar bara att jag tror att jag tappar andan lite Ja,
0: Det här anyway. jag kan redan nu vara så pretentiös Och säga att det här är ett slags Kulturhistoriskt <clears throat> dokument med tema jedfiske. Och vi kommer utöver den här timmen Så kommer det finnas en 45 minuter extra material Till er härliga Trogna patrons att ta del av Om man laddar ner Podbean-appen och blir Patreon och vi kan väl säga att vi är liksom heller inte tillbaka med någon utslätad mellanmjölk Utan det här är en djupdykning ner i ett sinne Som ligger inte i mitt fåran av svensk jäddfiske Utan det är ja, det är en jävla legendar Henrik Stalin, det vet ni ju redan nu när ni börjat lyssna Men vi, 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 vi återkommer till Henrik Vi måste väl ja. ändå ge oss själva lite möjlighet att brodera ut oss efter vår långa frånvaro, Jon, hur, hur känner du?
1: Ja, det sa ju långa där, men... Äh, så jävla långt var det inte. Men, men jag har i alla fall... Äh, jag har tagit lite anteckningar här. Och jag säger igen som det är, att vi kan inte styra det helt. Ibland blir det tätare, ibland blir det lite längre. Huvudsaken är att Patreons får lite material som är lite mer frekvent. Vi äh, är jävligt stolta att så många av dig trogna lyssnare har nominerat oss till årets Hobby och fritidspodd i... I det så kallade Guldpodden. Ja, det är en stor ära för det krävs ändå att det kommer in ett antal nomineringar för att man ska komma upp på listan. Och jag tror, om inte jag missminner mig, att det var creepy podden från Petre som man. Så stort grattis till dem. Även om jag har inte lyssnat på så mycket om spöken och gastar och vållnader. Uh, vi ska vara flagga lite för 2022. Eller?
0: Ja, men det är väl läge att göra, Sörin, slutet på 2021.
1: Ja men vi har ju driftat äh, lite kring detta och det blir som vanligt, det blir gäster, det blir lite spotlight, lite gnällpodden som vanligt. Äh, filterlöst och samtidigt så har vi pratat om att köra lite egna avsnitt, antar jag. Bara du och
0: jag, på turmanhand Absolut. Och äh, ja, vad ska vi säga mer? Alltså, jag, jag vill passa på förresten, om vi bara tar en uppsamling, att vi inte har hört äh, på så länge. Att jag vill ju faktiskt, Vi brukar väl inte sitta här och klappa branschen längs ryggen men jag... Vill ge en, en tumme upp till uh, vår uh, poddkamrat uh, uh, Svartssonker. Klaus Glason som faktiskt var med här för långt mer än ett år sedan. då han gick igenom vad, hur hans team skulle agera under kommande år. När det var högsommarvärme och vad man lägger upp och sådär. Och det vill jag ändå säga att det höll dem till punkt och pricka. Det var ett helt annat Instagramkonto som var föredömsgilt och som... Jag tyckte stacka ut medan många andra stora konton spydde ut stor jädde och jäddfiske under den absoluta hög Så en uh, absolut credit till Claes ja, för det. var, en, det var en, uh, en fin
1: reflektion faktiskt. Jag ja. håller med. Big up. Bra Claes.
0: Och uh, i övrigt ni som inte har haft oss att lyssna på så har vi ju har det kommit andra sportfiskepoddar Och vi vill ändå säga hej till Daniel Daniel Nilsson på Vestin Som har varit bra och schysst Och pushat vår podd och att han har en egen nu Han har varit jävligt produktiv Får man väl ändå säga <laughs> Tycker du det? Han har samma tempo som vi har. Helt i veckan. Se hur länge det håller ut, Daniel. Så, och sen tror jag även några andra, lite större produktionsbolag och sådär, har kommit med sin podd. Och ja, jag ser det här som en naturlig utveckling. Jag tror att branschföreträdare i mycket högre utveckling än tidigare kommer att starta podd. Och jag tror att det kommer bli många nya poddar under kommande år. Det vill säga att de som har mest följare på Instagram har egna poddar och syns i stora YouTube-produktioner. Att det blir en länk i en sammanhängande. Man bygger ett varumärke kring sig själv eller det företaget man arbetar för. Så det kommer bli fler fiskepoddar och det är väl roligt.
1: Ja, absolut.
0: Och sen får vi väl se lite vilken roll de tar om man legitimerar sin, det man pysslar med eller om man vill problematisera saker. Det, det återstår väl att se. Man kan ju göra det både ja. och.
1: Vi kan ju säga det som vi är lite mer fristående att vi kommer ju fortfarande vara ganska... Uh... Smala då och då, på randen till galet ja, smala men, i ämnena?
0: Det, är det jag gillar jag att du säger. För det är ändå, i samband med, med nylanseringen av poddarna, så är det ändå folk som hört av så jag sagt: Det här borde ni ta efter, ni borde göra så här, ni borde ha med de här personerna. Och vi kommer tillåta oss <laughs> själva att vara ännu smalare framöver, tror jag. Inte minst för att kontrastera mot andra poddar. Jag, jag ser en enorm glädje och även stolthet att kunna vara apsmal och kunna med dem. Största jäddfiskarna och inte minst också de som är mest intressanta att lyssna på. Och det, och det tycker jag vi verkligen sätter pinnen på verket på idag. Och,
1: och en liten morot där måste jag säga. att Vi vet att det finns, och det vet ju ni också ni tror trogna lyssnar lyssnar. Det finns ju x antal galet duktiga jäddfiskare där ute som håller extremt låg profil. Och de ska få göra det. Men om vi ibland lyckas få dem att resa sig
0: upp som fågelfenix och vara med i podden på deras villkor så är det givetvis en morot för oss. Hoppas vi kan få med någon sån där väldigt obskyr vargtämjare i år här. Får ja, vi men väl jag tror, jag har några på gång. Så gott, så gott vi kan.
1: Ja, några välkylda öl här kanske i studion <laughs> där jag sitter <laughs>
0: kanske kan göra sitt till. Så vi får se, vi får se. Nej, nu fan, nu ska vi vara vårt pladder och ser vi utrymme till Henrik Stal. Jedkungen från Gärup. Då så högt ärade jeddfiskare där ute. Idag är det varmt på riktigt. Jag är varmt inom bord. inom bord. Så det är. Jag är till mig i de här grönskabja jedraserna på riktigt. För idag ska vi prata. Med en person som jag håller som den store svenska jedmätaren genom tiderna. Den som har lyckats allra bäst under en epok då svensk jäddfiske bara har blivit svårare. Det är en jäddfiskare med en otroligt unik dedikation, målmedvetenhet och långsiktighet. Och han håller i längden. Han har fiskat på en otroligt hög nivå i snart 20 år. Han har en topp 10 med gäddor där den minsta fisken väger över 14 kilo. Han har sex kända gäddor över 15 kilo. Och det är något som gör honom otroligt, otroligt unik i svensk gäddfiske. Och för mig är Henrik också, det kanske hörs av... Av anslaget men det närmaste man kan komma en slags idol i svensk jäddfiske. Han var den som lyckades menar, fånga mitt jeddintresse allra starkast under en tid då det verkligen formerades. Jag, jag minns bilderna på Henrik och hans två 15 kilos fiskar från 2004. Jag minns dem väldigt tydligt. Jag minns när jag såg dem. Det är land, det är vass, det är gröna mattor och gubbkepsar. Och det är fan någonting jag har kunnat spegla mig i sedan dess. Varmt välkommen till podden, Henrik Stale. Tusen tack!
2: Vilken inledning! En ära att vara med i detta sammanhanget.
0: Det är väldigt fint att du känner så, Det känns jättejobbigt annars. Och... Ja, det är alltid så här, vi, sa det, vi pratade om det innan. Vad är den första frågan man ställer i ett sånt här sammanhang? Vi har nog ställt ganska många olika i våra olika samtal. Men vi kommer nog tillbaka till det att en, en riktigt rimlig fråga att ställa till en av Sveriges största storjäddefiskare i de tiderna är alltså, vad är en stor för dig?
2: Det är intressant nog så att Bilden av en stor gädda har varit med mig länge. Jag minns när farmor berättade om sin bror som hade vikt sitt liv åt i gamla Han var unkar, han bodde på husbåt ibland och fiskade och jagade som mesta, mesta största sysselsättning i livet. Och han hade tagit ett par gäddar över 14 kilo i gamla viken. Och när farmor sa det så, så förstod jag ju direkt att där, där det är riktigt stora gammel Och det som är intressant är ju att det har, har bekräftats sen tycker jag. Det, det går många gäddar på 12-13 kilo på 14 och många vatten kan ge gäddar på 12-13 kilo. Men just 14 är... Något extra.
0: Mm. Ja, jag, jag kan inte annat att hålla med. När David Lundqvist svarade på samma fråga så sa han 13 kilo. 13 kilo för mig, det är ju det en sann fisk. Men har aldrig riktigt bränt så där. Alltså det, det, det känns som en fisk att leva för. Och 14 kilo har du fångat fiskar. Ja, jag vet inte hur många det är. Hur många du kan säga att det är. Men det är ju en otroligt att ha kunnat fånga fler än 10 svenska jädder över 14 kilo. Minst du den första? Absolut, som att det var igår. Jag tänkte säga de dum kanske. <laughs> och det är väl ingen hemlighet ändå. Alltså du, du är ju skåning och har levt en, en stor del av ditt liv i Skåne. Och du har ju fiskat... I å mycket och du är ju ganska förknippad med Ludde och Tjävlingån. Betyder den fortfarande lika mycket för dig?
2: Både och Göran. Den historien man har med det vattnet är ju outblandlig och kommer alltid finnas med. Sen skiftar ju perspektiv och det avståndet som jag har nu när jag är bosatt norr om Kalmar. Gör ju att relationen på det sättet inte är lika stark längre. Jag är inte där lika ofta. Och det är en större ansträngning varje gång jag åker dit. Och det frästar på relationen kan man säga.
0: Mm.
2: Det man också kan säga är att. Då det, jag tror många känner igen sig att man kan lite fiska slut på sig i vattnet. Man mm. you know the deal. Liksom. Du, du kommer dit och du, du ser direkt att. Ja, nu är det, det är ingen idé att fiska. Eh, eller du kanske kommer dit och ser att ja, nu är läget. Men det har åtta andra upptäckt. Eller, ja, eh, jag tror ni förstår
0: vad jag menar. Skulle du beskriva då som ett litet eller ett stort vatten?
2: Både och. Eh, och jag skulle nog dela upp det på det sättet att då som ju är definierat. Egentligen ganska snävt från Löddeköping och neråt. Men vi som har varit mycket i systemet skulle nog säga att det är från hög smällar där det första vandringshindret är. Det är åtminstone de nedersta kilometrarna ett stort vatten. Det är relativt jämndjupt. Det är brett och inte sägande. Kommer man dit första gången en dag med lite högvatten. Då kan det se ut som ett hav. För... Det är inte sällan att vattnet är långt uppe på åkrarna. Och då är det allt annat än litet. Men arbetar man sig längre upp i systemet så smalnar ju ån. Och då är det ju partier som man absolut kan säga är små och avgränsade. Till exempel mellan två kraftverk. Så, så både och är mitt svar.
0: Och jag känner ju, kan ju verkligen spegla mig. Jag har inte fiskat mycket och det i Luddeå. Det finns en förklaring till det att precis så som du beskrev där. När jag kom dit och peta i min båt för ett antal år sedan. Så kändes det som jag var på ett ändlöst, enormt jättevatten. Med erfarenheter från de rinnande vattnen jag har fiskat i. Och det var högt vatten, det var brunt vatten. Det såg precis likadant ut överallt. Och det var dessutom en jävligt, ja, en hård miljö, inte, nu pratar vi om nedersträckorna här, men inte speciellt, skön och vacker miljö, motorväg, ja men kargt på något sätt, eh, inklätt i det här, eh, va, eh, vassbeklädda, vass så det, med den... Med den beskrivningen så gör jag ju inte reklam för Ån. Och det är ju precis det vi in, kanske inte vill göra heller. Men det är ju, jag vet ju hur många som helst som har varit där. Och som aldrig mer åker dit. Och som känner en glädje i att aldrig mer behöva åka dit också.
2: <här> Nej, jag, jag har tänkt många gånger att Åns enda skönhet är de eh, omöjliga jäddarna. Det är precis som du säger. Och det är ju ingen... Eh, Upplevelse överhuvudtaget eh, naturmässigt. Eller det, det är ju sällan du känner någon här harmoni där. Det eh, mm. räcker med att ligga för nära e 6 mm. Så är all eh, naturupplevelse borta. Mm.
0: Och några år senare när jag flyttade till Göteborg och fiskade delar av Göta älv Så var det ju slående hur mycket det kändes igen. Eh, nu är Göta Götaälv egentligen en urgrävd farled egentligen på många sätt. Men, ja. men, men det är tuffa miljöer. Och fiske Om vi på något sätt backar bandet ändå. Jag tycker det måste vi ju göra. Jag tror att vi kommer hålla oss gärna i delar av det förflutna det här. Det, och det, det är svårt att göra annat när vi pratar om Lödå. För när du satte dina plåtburkar och skickade ut dina mörtar där i Lödå, de, de, de första gångerna så satte du dig i ett historiskt landskap. Som under ett 90-tal hade varit världens Ja men kanske ja men världens allra bästa kända jedvatten Det hade ju funnits klondegfädd och tillfälliga vatten. På brittiska öarna som öppnats upp och erbjudit ett otroligt fiske. Men luddå hade hållit ett otroligt fiske. Eh, från ja men känt från säkert länge tillbaka i tiden också. Men under tiden det levereras fisk. Eller från 87 och framåt. Men till eh, en till hastning i, i, i fina jädder från 91 och framåt. Ehm, och ett fiske... Som nog kanske många även för dig Henrik när du väl kom dit beskrev som över. Att guldåren var förbi. Och att flera som hade fiskat där redan efter millennieskiftet hade märkt av att saker förändrades i år. Kan inte du bara liksom kort, hur, hur kände du, vad var, var det givet för dig från början att ditt jäddfiske skulle hamna där?
2: Man kan väl säga att det, det växte fram och eh, Lödå är ju ett sånt vatten som man inte ska angripa utan erfarenheter i ryggen. Man ska vara förberedd när man kommer dit på vad som kan vänta en och jag tycker att det är bra att öva i andra vatten. Jag, man ser ju ganska ofta när folk ställer frågor på forum om bra Gäddvatten i Skåne och det vanligaste svaret är åk till Lödde det blir jättestora gäddar och jag tänker för mig själv vilken stackare som får den rekommendationen. Här, här är någon som är ganska ny på fiske som rekommenderas att åka till Löddeå för, för chansen att, att blanka som ny och oerfaren fiskare. Alltså det, jag vet inte om det finns något vatten där det är större chans att du inte får en gädda.
0: Hade du några stora äder i ryggen när du väl gav dig på det här? Ja, men jag hade ju det. Jag började min resa i
2: eh, småvatten. Eh, jag fiskade ju mycket närliggande dammar. Jag är ju, för större delen av min barndom så är jag ju uppväxt i, i Gärrup utanför Lund. Så det naturliga var att eh, man åkte till Lomma som ligger fem kilometer bort. Dit kunde man ju cykla så där var man inte bilberoende. Och i Lomar finns det ju gamla tegelbruksdammar som eh, genom åren har visat sig ganska potenta på gädda. Så det är ju där allt mitt eh, riktiga storgärdefiske började. Eh, jag hade erfarenheter från Rönå också. Men Lödde var liksom en annan tugga hela tiden. Det krävdes så mycket mer. Det krävdes att du hade en bil. Eh, jag var snabbt inne på att det krävdes en båt. Speciellt i de nedre regionerna. Längre upp började jag fiska tidigare för där fanns bättre tillgänglighet från land. Men, men jag hade ju många år i andra vatten och det gjorde att jag kanske kom lite sent på bollen. Jag, nu, jag har aldrig
1: hållit käft i 14 minuter och 8 sekunder in i podden förut. Nu, jag lät Oskar ta sitt utrymme där, han älskar ju det här. Och jag måste ändå säga: fråga, en teknisk fråga Henrik. gå ån, <hör> hur vanligt var det att folk fiskade från land? Effektivt alltså. Är det folk som har lyckosamt fiskat från land med Sanken, Paternoster eller äh. ja, den delen?
2: Inte speciellt vanligt förekommande eller framgångsrikt i de nedre delarna. Det förekom i vissa avsnitt på de stationära sträckorna längre mm. ut, Men det var ganska platsbundet till ett fåtal platser som var välkända. Så kan man sammanfatta.
1: Ja, för Jag tänker, da Davids fisk är ju, ja, skitsamma. Men den var väl landfångad, hans eh, 19...
2: Ja, det en, stämmer. Och det var, precis, och det var ju en av de här platserna som var... Mm. Mera känd och där man företrädesvis fiskade från land.
0: Och det här var väl din första fisk över 15 när du fångade den sen? Henrik, var inte det Davids fisk? Jo, det stämmer.
2: Jag, och jag fiskade ju där med vetskapen om att jag fiskade på rätt ställe. Jag visste att David hade fått sin fisk där och jag visste att det var ett område som genom åren... Hade producerat stora fiskar med regelbundenhet. Mm. Så det var ju ingen slump att jag var där den 29 mars. Och det var ingen slump att jag var där just den 29 mars. Därför att den gäddan ja, hade varit uppe en gång innan den 29 mars. David fick den den 11 mars mm. Eh, mm. 2000. Och sen så fick... Håkan eh,
0: Andersson va? Det
2: stämmer. Han fick den den 29 mars 02. Mm. Så... Trots det extrema fisketryck som rådde efter att David hade fått fisken där det bankades dag ut och dag in resten av den säsongen och nästa så dök den inte upp från 29 mars ett år senare. Mm. Så när jag fiskade hade det ju gått ytterligare två år men jag hade ju valt tidpunkten utifrån det förra fångsdatumet att jag tänkte att den är i det området den tiden.
1: Och ja, det... Det, för, för en fråga till där, med det här med, med datumet. Vill du teorisera i detta? Är det att den dyker upp där för att den har varit på ett annat ställe då? Eller? Och sen det, var, dyker den upp och...
2: det var ju min teori att den mm. inte alltid var där. Och jag tror ju inte heller att när David fick den att den har simmat runt där och växt upp. Och blivit eh, till en nästan 20 kilos fisk. För då hade den fångats innan dess. Eh, utan jag tror att den gäddan... Eh, har varit rörlig och den, den har kanske varit där innan i perioder, till exempel för att leka. Men det kan också vara så att den av någon anledning bara har bestämt sig för att flytta sig. Den har stått på en ostörd, ofiskad del av våren innan mm. och sen så har den
0: simmat dit. Men hur långt... Det
2: är en ganska lång sträcka där åt båda hållen där gäddarna kan röra ja, okay. sig.
0: Ja, Då är det jag tänkte fråga hur långt den teoretiskt kunde röra sig. Men...
2: Flera kilometer. Men, men
0: jag tycker att den här, den här frågan och det här svaret, den här berättelsen berättar ju också någonting om vad vi talar om här. Alltså det med frågan med stort vatten, litet vatten. Man, det här visade ju sig väldigt tydligt i det här fallet att det var ett litet vatten och trots att det här fisket var det bästa i världen på de här ändå. Även om det var några kilometer i längd här så, så pratar vi ändå om begränsat antal individer även för 20... Ja men mer än 20 år sedan Och sannolikt är det ju betydligt eh, Ännu färre individer nu Och det ska väl ändå sägas Henrik Att ån är väl i stora delar En, en annan å än vad den var 1991 När det här fisket eh, sannolikt var världens bästa Ja
2: det är den ju Och det är ju precis som många andra storgärdelokaler Östersjön till exempel eh, Vi har ju blivit medvetna om –miljöproblematik till exempel. Eh, och vatten ändrar ju generellt karaktär. Det är ju känt bland biologer att sjöar vänder sig då och då till exempel. Så att en sjö kan vara, vara grumlig, den kan bli klar igen. Den kan ha en viss typ av växlighet, den kan försvinna. Så att det går ju i cykler med vatten också. Men, men det som var med Lödde och kävlingar var ju att– Eh, säkerligen, eh, det fanns inga kvävefällor till exempel. Det har byggts mm. jättemycket dammar längs ån, mm. som har avlastat ån. Så det är klart att det var ju enormt näringsrikt för.
0: Och där kommer man ju till den här diskreta charmen med övergödning. Alltså övergödningen slutar ju någonstans men är ett vatten som rinner. Så kan det ju erbjuda väldigt fenomenala och säregna möjligheter för, för stora fiskar. Allting växte ju. jag har hört så många som beskrev liksom hur man kunde, det kan ju vara skröne, men hur man kunde hova bytesfisk på våren på vissa ställen där det var liksom givet. Och vissa personer som var ifrån och kom tillbaka tio år senare och liksom hade aldrig någonsin sett så klart vatten i ån. Att det liksom gick från välling till klarvatten. Nej, så är det ju. Det,
2: är ju. det var ju vanligt förekommande. Man kunde hava sin betesfisk därför. Och det ser man ju inte längre. Så att någonting har ju hänt,
0: absolut. Och här är en jätterolig anekdot som en, en, min goda arbetskollega, Micke Söderman. <hållande> åkte ner till Udå någon gång efter 2000 eh, och hade just den beskrivningen för sig, det var bara hova. Det var det ju inte utan han hade <hållande> ingen vettrisk och så stötte han på en fiskeprofil, så jag ska inte säga vilket namn, vilket namn det är, som erbjöd Söderman att köpa mört för 50 kronor styck. <hållande>
2: Ja, det, det, för rätt möta är det ju billigt du.
0: Ja, han var nog Ganska beredd att betala men, men, men det var en Desperat situation som jag kan förstå mm, definitivt. Och Men men Vi, vi liksom Kommer ju onekligen in på Och vi har ju redan varit här I den här ån och vi kommer säkert befinna oss här Och vi har ju redan varit inne på den Minst sagt, diskreta skärmen Och allt som som, som bär emot med den här, inte minst för den tidiga besökaren. Men om du ändå liksom skulle beskriva, vad är det, ens, vad är det som har gjort att du har återvänt hit år efter år? eller Vad man säger. vad är det som gör att den betyder så mycket för dig? Är det något mer än bara storleken på fisk? Ja, men jag
2: tror att en, en del av det var eh, de här åren när man är så mottaglig för intryck i... Eh, sina och Jag minns de här första artiklarna i början av 90-talet, även någon i slutet av 80-talet. Man såg de här gamla fotorna med massa vass och enorma gäddor och det skrevs artiklar bland annat från Jörgen Larsson om makarna Franks gäddfisken Så att det, det är någonting de där, det är liksom outplåniga bilder som som har varit med jag minns ju första gången jag, jag fiskade överhuvudtaget i Lödå. Det var en marsdag 91 och jag var ju bara 13 år fylld där. Jag hade blivit utskjutsad av min pappa. Långt ut i mynningen stod jag hade hittat en liten lucka i vassen. Och kastat ut en, en jig som jag faktiskt hade. Eh, och det som händer är att eh, när jag har vevat in halvvägs så kommer makarna Frank i ganska god fart att kör över min lina, eh, precis utan vassen.
0: Det var väl så man var van att se dem, i ganska hög fart, även när spönarna var ute.
2: Oja, oh oh ja. och där till kraftiga ryck, det var ju så man gjorde spinpauser som det heter nu för tiden, det var inte slav på motorn utan motorn låg i växel och det var ingen, mm. ingen broms på något sätt utan man körde ju där och sen så drog man till och sen fick man visst häng på wobblorna ett par sekunder och ändå fick de en hel del fina.
0: När blev trolling förbjuden? För det skulle vi ju säga att det. både flötestrolling och, och ja, trolling överhuvudtaget är väl förbjuden sedan ganska länge va?
2: Ja det var ju där någon gång när gäddmätet började komma eh, på 90-talet. Eh, I den vevan så blev det ju förbud mot ekolod och förbud mot trolling. Mm. Så generellt stod det i fiskereglerna mm. väldigt länge. Eh, Orsaken till det var jag nog att det var fler som hade fått upp intresset från att det började bli trångt. och då, då passade det dåligt att några körde runt med bensinmotor när, när andra försökte från land. Så, mm. som, så som jag rökade ut för själv.
0: Men det här, jag tycker det är en jättebra regel som har varit på en del rinnande vatten att man enbart tillåtet att fiska från ankrad båt.
2: Man får ju fiska från drivande båtar man har man ju fått hela tiden. Ja, okay. Men trolling är ju förbjuden.
0: Du fick ändå vara där och det bete under tiden. Några åren där det verkligen, verkligen hände. Men jag, det, jag skulle säga så här. Att jag har ju, som med de flesta personerna vi intervjuar. Skrivit en artikel om Henrik. Jag tror aldrig någonsin jag känt det jobbigare att komprimera en artikel. Jag, jag vet att jag... Bönade och bad för sex sidor Det blev fyra sidor hade hade kunnat skriva tre artiklar Delvis för att jag Henrik är en bra berättare Jag kunde aldrig sluta att ställa frågor Men man kan ändå säga så här Att du hade ju När du fångade de här Din första jag över 15 kilo 2004 Det var ju en ganska Det var en bra utdelning Men sen var det ju det var ju slutet, det var väl 20... När var det Marie fick sin på 18? Är det 2005 eller 2008? Nej,
2: nej, det var samma nej, det var sitt,
0: år. Samma år ja. det Sen var, dröjde det väl ända fram till fel. 2018 innan någon fick en över 18 igen. Eh,
2: 2016 fick Max.
0: 2016 var det. Mm. Så du liksom, du gav dig ju hän och levde ditt mest dedikerade jäddliv här under ökenåren, när det var... Alltså, det beskrevs väl som... Att jäddfisket där nere var slut till och med, mer eller mindre?
2: Ja, det, det var ju efter 05 så hittades det otroligt många stora gäddor Och det sammanföll väldigt dåligt med att det hade bedrivits ett omfattande efterleksfiske. Där mindre betänksamma individer, om du frågar mig, hade ägnat sig åt mete i maj månad när jäddarna skulle äta upp sig och de var slitna mm. efter leken. Mm. Och, det är klart att man säkert kan hitta andra förklaringsmodeller- men för mig och för flera andra så var det ganska uppenbart- att det var ingen bra kombination. Och att efterlägsfiska på så unika, en sån unik jäddpopulation- är väldigt onödigt och riskfyllt. Det är inte värt att ta den risken- utan man får ta den svårigheten det att fiska dem på förlägg. För att fighterna är mycket skonsammare- det är mycket svårare att få dem att hugga. Det är mycket kallare ute. Det är hur många fler faktorer som helst som talar för att överlevnaden är bättre. Så den medvetenheten fanns ju när jag fiskade där att många stora gäddar hade dött. Och att jag hade ett sämre utgångsläge men samtidigt var ju min tro väldigt stark. Och min förhoppning var ju att det fanns... En eller ett par individer kvar som kunde dra nytta av den minskade konkurrensen då eventuellt. Så att jag levde ju hela tiden med förhoppningen att jag fortfarande skulle kunna fånga en abnorm och overklig gedde. Ja, Jag minns Henrik den här, det var ju rätt bitsk
1: eller hetsk men mer bitsk stämning kring det här fisket. Det föddes väl en ganska tämligen hetleverad debatt kring det här med efterleksfisket och som du säger det var ju en del profilerade personer med hur ska man säga ganska mycket status på
2: båda sidor. Det kan man lugnt säga. Det var ju ganska otrevliga incidenter till och med. Jag har ju min nära vän och oerhört inspirerande Bjeddmätare Mikael Nilsson Som jag har att tacka för mycket eh, Tänk och teorier och, och fisket i ån eh, Han eh, hittade ju till exempel eh, Döda hornjädor i sin båt Som eh, någon hade lagt för att ruttna där
0: Så är det eller eller hornjädor?
2: <laughs> Ho, hornjädor, nebbjädor. ja Okej, okay, skönt ändå Ja och det var ju ett inlägg i debatten så att säga. Det var direkt relaterat till att han hade konfronterat en eller ett par personer med det olämpliga att efterlägsfiska. Det var svar på tal.
1: Nu är det en icke-debatt skulle jag vilja säga. Nu är, det, nu är vi förbi den delen. Jag vill vi hoppas
2: det att, att det har utvecklats i den riktningen att, att man förstår det. Men jag tycker fortfarande att man kan se vissa tendenser där. Där det ifrågasätts och, och ni har ju på ett förtjänstfullt sätt lyft eh, risken och skadan med sommarfiske. Så att, man har ju uppenbarligen inte nått fram till alla. Men, eh, men för min del så är ju nästan det här efterlägsfisket ännu värre för det, i en del vatten så finns det ju faktiskt gäddor som i juni, juli har kunnat äta upp sig ganska bra och som är mm. starkare och eh, det behöver inte vara extrema vattentemperaturer men just den, den kombon som nere i södra Skåne att fiska i maj och början av juni när gäddorna är som mest urlakade och vattnet kan vara riktigt varmt mm. den är för mig eh, big no no, det gör ja. man inte
1: Nej jag tänkte faktiskt, jag, jag tror jag uttryckte mig för, äh, inte tillräckligt äh, väl. Jag menar egentligen att det är ju, nu har jag och lyft problematiken en del. Men annars det är ingen stor fråga för folk nu. Det är ju så många som fiskar edda nu så tanken att det skulle vara äh, slitsamt för jäddaren och bli fiskad på under efterlek. Äh, det är väl knappt någon som pratar om det skulle jag vilja säga. Äh, jag ja, tänker du, på mitt eget vatten här också. Okej, okay, ja. Ja, jag tänker på vänen här också. Mm. Att då, när man pratar om förbud och generella restriktioner så är det ofta förlek man diskuterar. Det är alltid mm. förlek. Mm. Och jag känner väl i magen utan, jag kan ju inte... Jag tror ju att det här afterleksfisket är värre än bara ett ja, förleksfiske. Ja,
0: det är väl det... alla tre helt övertygade om. Ja, och det, det är nog inte så att man sitter och liksom ja, lurar på. Är det så verkligen? Du, du, och Jag vet att det, det finns forskning i Sverige eh, på gång på ämnet. Där det fanns preliminära resultat som jag fått viska det gör. Som jag hoppas att vi ska kunna återkomma till. Där vi kan få eh, förhoppningsvis en viss empirisk stöd. Att förleksgädder... Fångade och som sedan leker att kvaliteten på rommen kanske, eller det pekar mot, kan peka mot att den inte påverkas knappt överhuvudtaget. Och den typen av studie tycker jag hade varit fantastisk. Och nu pratar ju inte vi heller. Det har vi varit inne på flera gånger, men med föreläksfiske att man in och alltså vasserunkar, att man är nästan och ryggfiskar ryck, det de ska leka utan det handlar ju om uppsamlingsplatser där jäddan förflyttar sig i etapper närmare och där man kanske just har ställt sig för att ja, den sista matbit innan man går vidare så det Henrik beskriver skriver vi också under på i oerhört ja, drag och just det här när man Alltså man, 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 man skiter i sin egen soffa. Alltså det här att fiska efterleksfiske i, i sitt egna hemmavatten. Alltså i det vattnet man själv liksom ser sig fiska över tid. Och där man vet att det handlar om ett brist är ett, ett, ett begränsat bestånd. Det är ju för mig, det är, helt, det är helt obegripligt. Och det hoppas jag att fler tänker på. Att det vattnet man älskar att fiska i som man ser att man ska fiska över tid där fiskar man det är så skonsamt som möjligt för fisken och fiskaren. Det här har vi apat och vi, vissa tycker att vi gnäller apar här för mycket. Men det, fan det är ett av syftena med den här podden och det kan vi inte betona tillräckligt mycket. Nej. Ja ja, det var en, inget svidospår
1: men det var ändå att den problematiken tog upp tidigt i ån. Men det var väl det Henrik att man... Det var, det blev lättare att fånga en hyfsat stor fisk, så att det blev svårt att hålla sig för vissa,
0: helt enkelt.
2: Det tror jag är en helt korrekt analys av det som hände.
0: Och var det inte också liksom att en del flötes trollade också med, med stora idar och sådär. Och, och jag tycker det var intressant när man pratar med Fredrik Schärnkvist och Dick Persson, inte du att de tidigare när de beskrev när de prövade det här. Junifisket ute i Lommabukten På 90-talet På grundvatten på sommarvatten När de fångade ju fiskare över 16 kilo Och samtliga fiskar dog Alltså de klarade inte återutsättningen I grundsydefattigt vatten eh, Men de drog i slutsatsen Att ja ah, men fan det här slutar vi med Men det är intressant att se att en del Som ändå hade då lyckade, lyckade Fisken eh, på det här fisket Fortsatte med det över tid Ja precis det är två olika approacher. Eh, och kunskapsläget idag är ju så pass bra tycker jag. Att, ja, man hade ju inte velat ha nu, nu går vi tillbaka. nu ja. går vi tillbaka på, på roligare saker. Jag, alltså, när jag intervjuade Henrik eh, eh, för den här artikeln för några år sedan så hade jag ju lite... Jag visste ju att Henrik hade fått barn och att han började, bli, ja, man började närma sig 40 och sådär. Då tänker man ju att Ja, han har ju fantastiska erfarenheter och bedrifter bakom sig. Men nu har jag väl ändå drivet han börjar väl bli lite avdankad sådär. Men det är ju verkligen inte så. Alltså, du har ju fortfarande ett helt otroligt driv och dedikation. Alltså du måste lägga ut texten Henrik. Vad driver dig?
2: Jag tror att en del som driver mig är fortfarande att jag inte fått den ultimata gäddan som jag drömmer om. Jag tror att eh, dedikationen och passionen hade kunnat dödas lite om jag hade belönats för tidigt med den fisken. Jag har ju fortfarande drömmen om att få en omöjlig jädda. Eh, skulle jag ha fått den på 19, högst tveksam om jag fortfarande med, med visst eh, intervall hade besökt storgäddelokaler. Eh, så det, det tror jag är en stor del av det.
0: Och när vi pratar om eh, omöjliga fiskar kan vi ändå notera då att du har fångat. Är det två fiskar över 16 kilo va? Mellan 16 och 17.
2: Ja precis det, ja. det stämmer. Eh, jag kan fylla
0: i det här med en annan person som må, min, ja, Man måste ändå göra min... när vi pratar omöjliga fiskar. För, för väldigt många av våra lyssnare så är ju det, kan ju det tycka som en helt omöjlig fisk.
1: Jo <laughs> jo. Ja, ja det, det kan vara bra att säga det ändå.
2: Ja, nej, ja men absolut Men så har jag ju känt hela tiden I mm. sig att, att, att Man vill ju slå ett personbästa Så att även om ett personbästa Är extremt bra Så, mm. så vill man ju ändå slå det mm. Jag tänkte på
1: det jag, jag vill över det du säger Med det här oh, oh, att du skulle fått en, Om du hade fått en jättefisk Över 19 kilo så här tidigt Så hade suget kanske mattats Och precis det där pratar Ola Esmjörnsson om mm. Uh, när jag skrev, jag skrev Min sista artikel jag skrev i Fiskefeber det, det sista numret som trycktes Var om Ola Esbjörnsson Och då sa han uttryckligen För han är ju tillbaka lite i, i Predator gamet Men då sa han Hade den här 18 kilo, 18 18,5 han halvan han fick och då, Det förstörde i någon citationstecken Hans ja. var, var hans Vad tanke För den kom för tidigt och för lätt mm. Det var hans kommentar om det mm.
0: Mm. Och Det tog att honom det var... mer än 10 år Att hämta sig typ Ja, ja
1: men han, han fiskar ju så mycket annat. och Ola är ju också en, en unik personlighet. Men jag tror att han har kommit över det nu och är tillbaka. Liksom.
2: Ja och jag, jag, jag köper det rakt av. för att eh, Det är ju ändå så till syvende och sist. Att oavsett om du fiskar i rätt lokaler. Och hur bra du än gör det. Så finns det ett visst turmoment som krävs. Mm. Och har du då haft en turen en gång det, det är lite som att spela på lotto Skulle du vinna på lotto en gång Vem skulle fortsätta spela sen mm. det, det, är, det är ju på pappret Lika dålig chans att vinna Men samtidigt så behöver du ju inte vinna Och du, du skulle ju känna att Ja men det går ju inte att vinna en gång till mm.
0: Men har du också Du måste ju ändå I stunder ha förbannat Just den här faktorn Med turen du måste ju ha, har, Det måste ju vara in, på, på något sätt svårt att ta in det. Att veta att oavsett om jag fiskar. Jag känner den här ån eh, bättre än någon annan. Jag vet när det är läge. Jag har bättre betesfiskare än någon annan. Jag har bättre tålamod än någon annan. Jag kanske har större dedikation än någon annan. Men så är det ändå någonting som heter tur som finns där.
2: Ja den har varit tuff men många gånger absolut min tröst har varit att om man tittar på kontinentala gädda och nu kommer vi tillbaka lite där vad är en stor gädda jag svarade 14 kilo innan mm. eh, min ultimata fantasi som bland annat av, av Självkvista omnämns stålgäddan det är ju en gädda som spränger allt mm. och den gäddan har ju inte kommit.
0: Mm.
2: Så att jag, jag brukar förtrösta mig med det. Att ja. Den det, som var ju, mm. det, var, det var ju. Det var ju en fantastisk fisk. Och det kanske inte var rättvist. Med tanke på insatsen. Men jag, jag har gjort. Vad jag har kunnat. Och mm. jag vill ha något som inte finns.
0: För då ska vi ändå säga det: alltså När, när åker Nilsson fick sen på, den största spöfångade jeddan i Sverige med stor sannolikhet på 2045-1989, då var den inte mer än 131. Mer, inte mer, säger jag. Men vi svarade svenskarna inte 131
2: åker? Ja, det är korrekt.
0: Och då kan man ju tänka en jedda om den har liksom bibehållit tillväxttakten på 135. Vad en sån fisk hade kunnat väga med dessutom en, en matbit. I munnen. Alltså är det någonstans i Sverige. Där vi nästan kan säga. Att det någon gång har funnits. Där de ultimata förutsättningarna för en fisk. som att väga 25 kilo har funnits. Så var det ju. I Lodå. Kring, ja, kring mm. 80-talet, 90-talet. Ja. Och sen är det alltid där När man jag vet att jag intervjuade Jörgen Larsson. En gång var han. Han beskrev just det där, en, en hornjädda som precis la sin rom. Jag tror det var så som han, han kunde se från båten, liksom. en sån här fisk som, och det, som han menar var helt han var helt, helt bortan för denna värld. Och det finns ju några sådana som, och det är inte omöjligt, jag menar att folk som var där mycket har sett jädder som var. Mm. Nej. Det är alltid svårt att värdera en fisk i vattnet och sådär, en, en utsaga är en utsaga. Men nog kan det ha sett större gädder med ögonen än vad som har krokats, Henrik. Det tror jag definitivt. Jag tror också det.
1: Jag, jag har fått några sådana historier genom åren från folk jag litar på ändå. Jag tror att till är en av dem mm. som har berättat en sån.
0: Och det är ju så här, den här podden är vi inte så sugna. Jag tycker ju, generellt sett att det är jävligt ointressant att höra historier om tappade fiskar. <skratt> Alltså för det är ju på, på Dema beten på sportfiskemässorna Som kan stå i en timme och berätta om en missad fisk Som kanske aldrig ens någonsin har funnits Men Henrik, du, du har ju beskrivit det här för mig en gång Det här Den här linan som gick av Och den här fisken som gick nedströms var den, Ska vi inte kanske säga Vilken linmärker det var men Kan du inte berätta den historien Och kan det ha varit en säl på riktigt
2: Ska du dra upp den hämska hemska traumatiska upplevelsen alltså. Eh, jag kan berätta om det men jag kommer inte undvika att eh, berätta vad linmärket var. Det, det här var ju länge sedan nu. Det är ju 10-15 år sedan åtminstone. Eh, och det var en sån där sedvanlig, seg dag där det inte hade hänt något på hela dagen. Eh, det som hade litegt egentligen ända sedan morgonen, det var ju att jag hade varit tvungen att byta Lina på en rulle. Och jag tror att det är fler än jag som har hakat upp sig ibland på saker. Det klassiska är väl, är det en kink på den där sen borde jag byta den och så, så går den av lätt sen. Eller, ja, man, man kan ha ju olika sådana där saker som man. man som fastnar hos en. Men jag hade tänkt på den här linan hela dagen. Då hade jag alltså bytt. Jag, jag hade normalt ett annat märke. Och det enda jag hittade hemma var en uh, rulle spiderwire Och uh, det var 0,35. Så jag tyckte ändå att det var tilltaget. Och den uh, skulle tåla 51,2 kilo. Så att det borde ju räcka. Och i alla fall, det här var ju en ebarmligt kall period. Det var i andra halvan av mars. Och det var en sån där dag där det nästan frös runt linan och i spöglorna Och det var väl en halv grad i vattnet och en halv grad i luften. Det var väl ganska soligt och extremt trögt fiske var det. Jag var inne på nio dagars satsning. Jag hade fått en gädda på 10 kilo dag två. Jag hade fått en 5 kilos gädda kanske dag fyra. Och det här var en av de sista dagarna. Dag åtta skulle jag tro. Och som sagt en lång seg dag utan tillstimmelse till hugg. Och så fick jag sånt här infall som man får ibland och som... Säkert många gånger inte resulterar men då skulle du aldrig komma ihåg det. Men det här, det här var ett väldigt speciellt infall att jag fick för mig att fiska en plats som jag normalt inte skulle fiska. Men jag, jag bara tyckte att den såg bra ut på något sätt. Man kan säga att jag egentligen bara åkte förbi platsen och så av någon anledning så, så, så tyckte jag att amen, det känns som att jag måste prova här. Och som sagt andra halvan av mars det blev ju mörkt ganska tidigt. Och det, det, det var liksom den här sista driften man kunde göra i, i skymningen. Och eh, det som händer är ju att jag, jag får ett hugg. Och eh, hugget i sig är väldigt eh, speciellt. Därför att det rycker först till i spötoppen. Uh, och sen ser det som att flötet simmar mot mig och sen två meter till vänster om flötet så ser jag någonting vispa till i ytan. Och jag, jag vet ju inte vad det är än idag om det var betesfisken eller om det var skärten på gäddan eller vad det var. Men det var någonting som vispade till där och sen dyker flötet och bara drar i god fart iväg från mig. Uh, på baitrunner då och sen, sen frikopplar jag. Och jag känner liksom att. Ah, men den har jag tagit. Den är på väg bort från mig. Det är bara veva in i detta. Mm. Eh, och jag liksom känner att det är en kraft. Bara i hugget som är en stor gädda. Och jag fiskar med en, en riktigt stor mört. Eh, och jag bottenvevar. Jag vevar rakt in i det här. Eh, massiva motståndet som simmar bort från mig. Och den. Bara fortsätter simma. Den bara tar linan fast. Den simmar rakt in i bromsen. Liksom. Och jag liksom spänner upp spöt mer och mer. Och så känner jag två enorma knucklar. Och eh, sen så bara släpper allting. Och eh, jag fattar ju direkt att någonting har gått sönder. Eh, flötet kommer upp och eh, jag kan ju konstatera att linan har gått av. Eh, och jag kör ju med uptrace. Eh, så att eh, visst, det, det kan ju ändå hända i ett riktigt våldsamtugg att, att det skulle kunna ta även ovanför uptracen. Men den kraften som var, eh, den har jag inte känt något liknande. Och i, i nära tid efter det så, så krokar jag på kort lina en, en 13 kilos gädda Och det var... Som ingenting Att börja kroka och veva in den mm. eh, Och det är väl egentligen Den enda fisken som jag Grämmer mig över Jag kan säkert ha tappat Stora andra gånger Men eh, den var en sån fisk Som jag, som jag eh, Tänker på
0: fortfarande Jag tänkte säga det Tänker du på det Återkommer det varje år att du tänker på det Eller varje månad <laughs> <laughs> det Är det bara det. när jag frågar
2: Usch vad du plågar menar Nej inte varje månad ja, inte varje månad, men flera gånger om året. Mm. Absolut. Jag vet ju eh, eh, året och, och ungefär ett datum. Och, mm. och jag känner att det kanske var den fisken jag sökte. Eh, mm. Jag har tänkt tanken om det var en säl faktiskt. Mm. Eh, det var ju nere i Ludde och det har ju förekommit säl där. Men, men, eh,
0: känner du till visst? att det förekommit krokning av säl?
2: Ja faktiskt, eh, inte på Gäddmete men däremot eh,
0: på, eh, på
2: eh, torskfiske ut, eh, utanför mynningen eh, på, eh, på Jig så var det en, en kompis flickvän som drog på en säl.
0: Alltså, alltså kr rätt krokad så att säga. <laughs>
2: Ja, hon, ja alltså hon, hon släppte ner och det smallt till och sen så var det ju frågan om, om 100 meters rusning och sen så småningom fick titta upp en säl och då satt ju jiggen i mungipen på sälen. Mm. Eh, men efter mycket om och men så, så kom den ju loss om den, om den bet av linan eller vad den gjorde. Men eh, det var väl en yngre säl som gjorde ett misstag. Men jag, just när man metar så visste jag i föreslån mm. att den, kan det kan ha varit en säl för att... Det, det kändes liksom overkligt men, men det är klart att jag tänker att Det kanske var den gädda man inte skulle tappa Har
0: du någonsin önskat Att det var en säl? Ja det har jag gjort
2: <laughs> Det hade ju varit skitskönt Om jag tittade upp en säl där Så, ja, så jag det kan släppa det sen Okej jag fick på en säl det var ju jävligt unikt Men jag vill det... inte fundera mer på det Den hade jag aldrig fått upp
0: och jag tycker det här, den här beskrivningen av en riktigt stor gädda När man ska ta till andra ord än just jädda. Så jag skulle nästan tro att det kommer ner från ner i Skåne. Där, att man kallar en riktigt stor jädda just för en säl. säl ja. för, mm. när, för när man ser de här riktiga ludd... Nu säger jag ludd Men de är riktiga. De har, ju, de har ju formen nästan av en säl. Mm. Eh, och, och, och jag tycker att om jag... Blir tvingad ibland att kalla en jädda För något annat än en jädda Så tycker jag säl När vi pratar om det, men då ska det vara en jävla jädda För att säga säl Det här gris och nuff 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 hade vi varit inne på förut <laughs> Men det för mig är det bara nedsättande Och så fånigt alltså. no. Men, no. Nuff nuff ja. <laughs> Du har aldrig Du har aldrig sagt nuff nuff Om en Henrik Det har jag inte gjort Jag ah, hedrar dig såklart men inte minst. Och, eh, jag, hade skrivit, jag har skrivit eh, Det finns ju så många frågor man vill ställa Men när vi ändå är inne på det här När vi pratar om andra djur Så har jag skrivit mammoth I mina anteckningar eh, mm. Mammoth Vad tänker du på då Henrik?
2: Ja det är ju givetvis Vår, vår slumrande blogg som Eller hemsida eller vad man ska kalla det Som vi, vi förde ett tag Där vi Registrerade lite fångster och, och redogjorde för fiskepass och eh, inte bara framgångsrika sådana utan det handlade väl väldigt mycket om att, eh, att visa hur mycket uppoffring som krävs för att eh, fånga gäddorna. att eh, Vad ska man säga? Man ville väl ha eh, ett kvitto på att eh, hur svårt det är faktiskt mm. och, hur, och hur, hur, hur mycket hängivenhet och mm. hur, hur mycket ja, men uppoffringar som krävs. Det är ju det är fler än en riktigt hängiven jäddfiskare som har offrat karriärer, eh, materiell mm. standard, ja, ja. Och flickvänner, psykiskt välmående också. psykiskt mm. välmående i allra högsta grad.
0: Mm. Och den här bloggen heter ju Mammoth Pike Hunting. Jag antar att Mammoth kom från Fred Bullers klassiska äh, Mammoth Pike. Det, Do det, det gjorde Doomsday. det gör Det gjorde absolut. Ja, Doomsday äh. Mammoth Pike. Ja, heter den så? Ja, ja. ja just, det, just det. Och jag måste ändå säga det. Jag, jag, jag var aldrig... Äh, alltså, Fiskebloggens storhetstid kanske man ändå kan säga var över utan att såra någon som bedriver blogg. Men det var ju jättestort... Äh, och den här bloggen eh, var jag inne på mer än någon annan blogg jag varit inne på hela mitt liv. Och den, den hade ju någonting, den här bloggen, som ingen annan hade. Och det var ju bildarkivet. Och det, jag gick aldrig någonsin in på den här bloggen utan att också titta igenom det här bildarkivet. Den hade dragit en, ska jag säga, etisk <laughs> gräns för att det skulle inte finnas något under 14 kilo där. Och det är ju, jag tror på loggen jag var inne på den, den finns ju väl kvar. Och det, det, det är fortfarande, skulle jag vilja säga, fan, det är omskakande att titta på de där gäddarna. För när man ser den typen av gädder fångade i den typen av miljö hållna på ett vettigt, riktigt vackert sätt. Alltså det, det är oöverträffat i svensk sportfiskehistoria vad gäller liksom digital förmedling av, av fiske. Så jag rekommenderar alla att gå in och titta där. Men min fråga kopplad till väl var ju liksom, Nu svarade du den där. Men liksom vad, vad syftet och drivet var med, med, den, med den här bloggen? Känna... Men det var, ju de,
2: det var ju delvis det. Det var eh, skapat monument över eh, de jäddarna som i vår värld eh, extra värda och, och lite odödliga. Och lite inspirerat av till exempel Peter Grans fantastiska sammanställningar. Som mm. kom med, med, med jämna mellanrum. Där, man, där största fokuset är bilden. Och sen ska det bara vara någon liten kommentar. Men det ska mm. fånga ögat. Och det, det var ju lika mycket för en själv. Att kunna gå in och, och ha som ett levande fotoalbum. Och, och titta på de här otroliga fiskarna. Som, och och då, då har du ju med dig all vetskap om vad varje fisk har krävt och hur varje fångstögonblick har varit.
0: Och jag hoppas ju att... Visst finns bloggen kvar att besöka, Henrik. Nu sa jag det bara, men jag för mig att jag vinner där alldeles nyss. För, eh, jo, jo, men det gör den. Och det finns ju en bild där. Nu får du ursäkta, Henrik, för att det inte är din bild jag tänker på. Men det finns ju en bild där som är helt... Den är ju en av de mest freakiga jäddbilderna i svensk jäddfiskhistoria. Och det är ju Tobbe Jonsons eh, 17 kilos fisk eh, som nödvändigt... Jag vet inte om det är hemligt vilket vatten det var ifrån, men det är väl inte från Lödde va? När han står där, har han t-shirt och solglasögon? Eller? Den, den här fisken är, den är så jävla monsterös att man får krampkänningar <laughs> när man tittar på den. Eh, är det någonting som är skevt med bilden Henrik? Eller liksom, kan du ge en kommentar till bilden? Jag hoppas att alla kan gå in och se, det. se bilden ni som eh, lyssnar.
2: Nej jag delar väl din eh, beskrivning Oscar. Det, det är ju en eh, abnorm bild på alla sätt. Jag, jag vet inte om, om Tobbe på något sätt eh, lyckas framhålla den lite. eller någonting, Men det är ju också en helt monströs fisk. Den var väl 131 meter lång. Mm. Och det, det var ju en utläggt majfisk.
0: Ah. Så att, oh. det, ja men <laughs> det, jag det tänkte är ju, säga
2: det. det. Det är ju en mammutgädda det är, ju det är det ju. För ja. det är nästan ja. när
0: man ser den då tänker man hur fan kunde den inte... Alltså den där, om den fisken inte tidigare på året hade vägt 20 kilo. Vad fan väger då 20 kilo i svensvatten? Nu kanske han ändå hade varit något täckt eller något under. Men den är ju ja, otrolig. Den ja,
2: jag, är abnorm på många jag har sätt.
0: ett
1: sidospår på, på Tobbe Jonssons fisk. Jag, jag har pratat med Tobbe om det här tror jag. Och, och jag vet inte vad, vad slutsatsen var sen. Men i alla fall. När jag växte upp och började fiska. Det, ni vet det finns en specimen -klubb som heter Tinka.
2: Oh ja. Absolut.
1: En här gamla räva liksom. Som var med och tog fram svensk Många duktiga fiskare. I deras... De tog ju med ungdomar. Vi hade ju en fiskeklubb i Skara och sådär. Och för att göra en lång historia kort. Två killar det här som är yngre än vad, än, än vad jag var då och då, åkte av någon anledning ner till det här stället. Det Tobbe Jonsson fick den här gäddan. Den här för att där hade ju några av de här garvade varit inom Tinka också. Som känner Tobbe. Och de hade väl inget CV med stor de hade en tia de här två tillsammans då under två år. Men krokar då krokar de i en fisk här och, och när den går upp och vänder vid båten så tittar killen som har krokat fisken. Jag skiter i att nämna namn nu för jag vet inte om de vill det. Tittar på sin kompis med uppspärrade ögon och skriker det är lätt en åtta. Det är lätt en åtta. Och då var det. Då var det förmodligen, jag vet inte om det är samma fisk, men det, de mätte den till 130 och den vägde över 16 kilo.
2: Oj, oj, oj. Ja, det, är säkert, det var ju säkert samma då.
1: Ja, 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 det var så länge som jag pratade med Tobbe om det. Men just det här att han var så lycklig när han skrek på sin polare att det är lätt en åtta. Det är lätt en åtta.
2: <laughs> men det är ju ändå otroligt att han kunde underskatta den så. Här, för att med adrenalinet så brukar det ju snarast vara tvärtom. Speciellt om man då inte har så, så långt CV
0: ja och Nu ja, tittar jag, om... jag faktiskt bilden på Tobbe Gillar vi ju en kille som har, han har pushat oss Och berömt oss mycket i vår podd och sådär Och han är ju, skriver in sig För all evighet i svensk jäddfiskhistoria På det sättet att han har två jäddor Över 17 dessutom Båda över 17,5 Från två olika vattensystem Det Är ju också en sån sak Som jag
2: alltid tänker på När man, när man pratar om prestation Och vem som har lyckats bäst och sådär Att det är ju otroligt många som har fantastiska resultat som kan vara hur duktiga fiskare som helst. Men man har en ganska begränsad repertoar av vatten. Och jag har alltid hållit det högt att fiska och bemästra många olika miljöer. Och att ha fångat två så stora gäddar från två olika miljöer. Nej, jag tror han kan vara ensam om det. Men, men vad, vad sätter ni för. Ja, det, ja, det? En, en reservation. Nu nu, nu jag. Det. det finns ju faktiskt en till. Eh, med snäppet mindre jädder eh, Johan Dahlqvist den här eh, gamle golfaren och han producerade väl några, några eh, alstor i någon tidning också men han lyckades ju med konststycket att i Föresund på den gamla tiden men ändå mot slutet av den gamla tiden peta upp en aprilfisk på 1704 och sen lyckades han med det ännu mer omöjliga att på Abbergigning slumpmässigt fånga en luddegädda på
0: 17,25 något år senare. Har du sett de fiskarna på bild Henrik? Eh,
2: det har jag gjort. Mm. Eh, och 17,25 eh, är ju helt bekräftad. 17,4 är ju också en väldigt stor fisk. Och det,
0: mm.
2: ja, den är ju tagen i rätt miljö. Så att
0: jag har aldrig den... sett bilderna nämligen och det är för fråga.
2: Ja, men de har mm. förekommit men när kan det här ha varit? Det här måste ju ha varit
0: 90-talet va. Ja, ingen av fiskarna finns väl i registret heller va. Alltså det är... David Lundqvist han har ju... Ja, det stämmer, jag har en, absolut. Jag vet mer tror jag. Ja, David vet inte Dav hur långt ja, jag Ja, David dra det har ju äh, David har ju med ismete fisken där. Ja,
1: Ja. Um, ja. Det är det jag, är jag lämnar då... det där
2: Nej,
1: jag, att... <laughs> jag, jag jag vet fler tyvärr men jag kan inte
2: Nej, nej. men ja. oavsett så är det, det är ju en exklusiv skara så är det ju definitivt. Ja, för fan.
0: Det är det. Jag vill ändå dröja kvar lite till på bloggen innan vi släpper den. Jag har ju den faktiskt uppe här nu och tittar på den. Eh, Mikael Nilsson, Löddesuggan, en person som också har berömt och pushat oss i vår podd. Nej? Honom gillar vi mycket. Alltså bilden på hans 17 kilo på 125 centimeter, det är också en sån där... Episk bild som jag så gärna återkommer till. Den där fisken är ju som skänkt från högre makter. Det är väl David som brukar säga. Att den är värd att bygga ett monument över. Eller en staty till dess minne. Eller vad han säger. Vad du med när han fångade den fisken Henrik?
2: Äh, nej men jag vet ju i detalj hur det gick till. Och ja. den fångsberättelsen är ju för bra för att utelämna här. Den Underbart. Är fullständigt osannolik den vi brukar säga att många av de största gäddarna har en historia och den här gäddan har en speciell historia eh, det var ju i mars 04 vill jag minnas det var samma år som jag fick Davids fisk och eh, suggan var ute på en sju eller nio dagars satsning jag tror det här var sjunde dagen i alla fall eh, Nej, det var sjätte dagen var det. Det var på kvällen den sjätte dagen. Eh, och då är det så att eh, det börjar skymma. Han ska göra den sista drift. Han har fiskat eh, av eh, ett lugnare parti kan man säga. Och eh, vevar in sin mört mot båten. Tänker att han ska justera djupet utifrån ljuset och sätta mörten lite högre upp så att det blir mer en siluettbild mot himlen. När han tar tag i linan för att justera stoppknuten och mörten cirklar någon decimeter under ytan i vattnet precis bredvid båten. Uppenbara sig en monströs gädda med öppet gap som kommer underifrån. Och går upp mot mörten. Men sjunker ner igen. Så den, den tar inte den. Och. Micke han, han bara står och skakar. Och liksom. Vad fan var det som hände. Och jag, jag vet han, han ringde David efter det här. Och eh, sa. Alltså, jag har hittat en, en, en jädda. Den, den var efter min mörte. Den var 16 till 19 kilo. Och David. Mm. Som ju är ganska lugn som person. Och liksom. Men lugna ner dig nu. Och. Var den verkligen så står och hur vet du det? Och, och så många har du inte fått. Och, och sådär liksom. Men i, i, i Mikkels minnesbild så var den abnorm. Och eh, han beger sig följaktligen ut morgonen på Extremt tidigt, åker till, först ut på en, åker till exakt samma plats. Gör samma ankring. Släpper ut en 4-5-6 hektarsmört igen för att göra det så likt som möjligt. Han drifter den någon gång. Det händer ingenting. Han tar upp den. Släpper ner den vid båten. Driftar den en gång till. Det händer fortfarande ingenting. Han vevar in den och gör en identisk manöver som han har gjort kvällen före. Han tar tag i linan. Han ska justera stoppknuten. Mörten cirklar bredvid båten några decimeter under ytan. Och hon kommer igen. Och den här gången. Så kommer hon med kraft Och tar mörten Så Mikael vet När den jäddan vänder och går iväg Att han har sitt livsfisk Att driva in kroken i ja, fy fan. Hon tar mörten Vänder neråt, går rakt ut i ån Och ställer sig eh, oh. ja, Resten är historia Han, han lyckades, han satt mot Det var en brutal tung fight Han för upp den och Det stämde, det var en jädda Mellan 16 och 19 kyl
0: Ja, galen historia. Jag fick lite gåsut Ja, jag, får, jag också ja. <laughs> och, och det blev ju hans eh, biljett till sin första Och vad jag vet, ännu eh, ända över 15 Den så, väger in som den tredje tyngsta på Mammoth Pike Hunting
2: <laughs> Ja, en, en, en fullständigt otrolig fisk Och ännu otroligare
0: historia, men helt sann. Oh. Och en fantastisk bild. Det, det gör mig så varm. Och, och ni som... Alltså, går man igenom vårt bildflöde på Instagram så tror jag ni ungefär vet hur vi gärna vill att en, en, en svensk jeddbild ska se ut. Och här har man ju... Ja, här är det en, en, ett galleri av sådana bilder. Du Henrik gillar ju den här med ryggen mot... Um, som då lyckas föröviga några av dina fiskar med en rygg och jäddans huvud i höjd med ditt eget huvud ungefär. Mm. Det är en väldigt, väldigt fin posering. Det är ett problem som vi reflekterar över ganska mycket hur små, eller hur små huvuden alla svenska jädfiskare har idag. Det blir mm. så fantastiskt fint när man verkligen ser jäddans huvud i, i, i skarp kontrast eller, eller i skarp jämförelse med, Just det. med jäddfiskarens huvud. Du, jag ser också att du, dina huvudbonader har ju varierat mycket över åren. Har, har, är, det någon, har, är det någon favorit som du vill peka ut här och nu?
2: Ja, men det är ju den du, du nämnde i uh, ingressen. Det är ju gubbarkäpsen, det är mm. ju uh, Gentleman, hatten som uh, har varit mitt signum och... Uh, jag
0: skulle inte säga att jag är
2: jätteskrockfull Men jag har ju några kepsar Som jag tar på mig när det är svårt ja,
0: Underbart, jag tänkte nästan att jag hade det så Jag måste också jag, Nu dröjer jag mig kvar Kanske onödigt länge här Men det, det finns ett plagg till <laughs> <Okay>. <laughs> Av alla de här bilderna Ett plagg som du får en du får en le tror vi jag tänker på men ett plagg som kanske var mer i, 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 i ropet och Gapet på 90-talet man hade den när man fiskade mm, en underbart plagg. en underbar bild eh, så, och det är precis den jag minns där från 2004 ja vad det är ju väst västen ute efter <laughs> Och, och med tygmärken på. Vilka tygmärken var det egentligen? Ja,
2: men det var kanske Svenska jed ja. och det var någon. Jag vet inte om hundra klubben fanns. Eller om det kan vara någon storfisk, eller. Men det var ju de man ville ha, var det i alla fall? Ja.
1: Änt, är inte det lite så här? Aristokratiskt, skonsk, gåsajakt,
0: <laughs> <Ja>. väst <Västergubbarkaps>. och <laughs> Ja, men han har ju, du vet ju vilken capstar Henrik har, eller hur?
2: Absolut, det vet jag. Den, det är arvegods från min bortgångna morfar så att den kepsen är nog den som ligger mig värmast om hjärtat. Den, den är så sliten att jag knappt kan ha den på huvudet längre men när jag fiskar i år och det är knivet då ligger den längst ner i en väska omifallad. Att...
0: Men, tänk, alltså, men tänker du kepsen du har nu du har västen på dig och din 128 cm då har du en fiskekompani i ett keps? Nej, jag tänker
2: på eh, ja. den här eh, småvattengäddan på 15 kilo ja, som jag ja. fick. För där sitter jag i väst och där har jag väl eh, gubba keps.
0: Ja, men jag tror inte du har den västen va? Vi ska inte dröja oss kvar för länge på Henrik jag nej, nej, kan. Okay. <laughs> men du har ju också en mössa som får klart underkänt. Eh, men du tror att du vet vilken det är. Men, eh, den är, skiljer sig helt från de andra mössorna.
2: Oj det har jag inte tänkt på. Har jag gjort någon? Ja, alltså, grejen är att jag är ju inte så brydd. Jag, jag älskar ju citatet från, eh, från Joel och grabbarna när de, när de kommenterar eh, en, en framgångsrik jäddfiskare och tiden man kan lägga ner och relatera det till statusen på bilen. Jag, jag har ju alltid varit obrydd så jag, jag behöver inte ha något flashigt märke. Jag tar det som jag hittar eller som är bekvämt eller som, som, som fungerar. Så att jag har nog haft lite alla möjliga kläder genom åren.
0: Och hur ordnad hur disciplinerad är du i båten när du fiskar? Är du den preussiske eller är du den bohem?
2: Nej, det är ju Bohemen, absolut.
0: Det är så jag har fått beskrivet äh, också. Lite hejkom ja. bacon, minns jag, någon sa. <laughs> ja,
2: ja, precis.
0: Mm. Någon där mm. skonst. Jag tror att det var äh, Kalle på Metekompaniet, eller Fiskekompaniet någon gång, när jag, när jag var där. Och... Ja,
2: ja men, det, men det tror jag att äh, det är det som många kan uppfatta. Jag har fått höra att jag fiskar med spettetacken. Ja, precis. <laughs> <till> också komma. <laughs> Lalla runt på åren. Spettetacken. Och... <laughs> Men jag, jag förtröstar mig med att det ändå har gått ganska bra. Så jag, tänker, men jag menar de att det hade gått ännu bättre om jag hade haft mer ordning och fiskat mera rent. Eller vad, vad är det de vill, är ute efter? Har jag bara haft tur?
0: Är det det de menar? Kan man ju undra. Men du gillar tingel tangel på taffsarna? Eh, eh,
2: vid tillfälle, absolut. Eh, det, det, det som är, är ju det är tron försätter ju berg. Och jag... Ja. Jag har ju fiskat i vatten där jag har hört att det där kommer inte ge någonting. Nej. Här gäller det att fiska med paravaner, ytterspän, fluorkarbontaffsar. Och, mm. och det som gav bäst var mina flöten med taffsar och massa perler precis bakom båten. Mm. Så
1: att, Henrik, du ja. vet ju väl som mig att vi fiskade samma vatten för ett decennie sen
2: Mm. Ja, och
1: där kom du väl dragarnas med din här jävla propellra. Gjorde du inte det?
2: Och det gick väl ganska bra, eller hur? Ja, det gick ganska bra.
1: Det var väl härligt när de kommer utifrån och ställer in skorna.
2: Tånga jädrar åt, folket! Du på jäddpodden!
0: Med det tackar vi Henrik Stale med stora, tacksamma andetag- och sen vill vi såklart också säga att vill man höra mer på Henrik Stales fantastiska berättelser så har vi ungefär 45 minuter på extra materialet för Patreon som man blir Patreon genom att ladda ner Podbin-appen så gör man det smidigt den vägen. En app som också men funkar väldigt bra. Vi, våra lyssnare och våra patrons verkar vara väldigt nöjda med hur det fungerar. Ja. Eh, annars, John, så vad säger vi?
1: Ja, att Henrik är en berättare av rang. Jag är väl av det här. Och sen vill jag säga, jag hoppas att ni har haft ett fantastiskt höstfiske. Det blev en okej okay höst, om man tittar på tidsaspekten. Och vi har ju mildväder som rullar in över landet. Så passa på att damma av is grejerna Både jag och Oskar vill önska er ett, en god jul och ett gott nytt år. Och vi syns på andra sidan. Hej på er. Hej på